0: je vais reprendre cette partie parce que j'avais déjà fait une petite vidéo de 6-7 minutes il y a très longtemps je m'étais amusé à écrire un texte sur cette expérience de la résumer et là je vais plus en témoigner à la demande d'une personne qui se reconnaîtra je pense, en écoutant Personne m'a demandé de faire un témoignage de ce que j'ai pu vivre lorsque j'étais enfant. Alors, Un enfant, lorsqu'il est très jeune, il a peur de tout, il est fragile, imaginatif. C'est pas le cas de tous les enfants d'ailleurs, mais c'était moi en tout cas. Moi, j'étais peureux j'avais peur de tout. J'étais mal à l'aise partout. Je ne comprenais rien. C'est vrai que il n'y avait pas trop d'outils de diagnostic. À l'époque, C'était pas aussi. Je moins attention. -fait. Je ne sais pas. C'est une autre époque. On a découvert très tôt que je ne voyais rien. J'étais miro, donc déjà à l'âge de 5-6 ans, je portais déjà des lunettes. Euh... J'étais. Je terrorisé tout le temps j'étais fragile j'avais peur vraiment de tout je sais que j'insiste quand je dis ça mais j'étais vraiment quelqu'un de, de frêle de maigre de fragile de peureux etc j'insiste lourdement parce que c'est vraiment ce que je ressens quand je me remets en contact avec euh, avec celui que j'ai été quoi ce, ce petit petit enfant mes premiers souvenirs sont très lointains et flous, évidemment. Je me souviens, même, alors que mon père n'était pas toujours très câlin, c'est bon, c'est pas méchant quand je dis ça, mais je me souviens même d'avoir fait une bêtise et mon père, me une fois, m'avait pris dans ses bras. J'étais très, très petit. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Voilà pour dessiner un petit peu, brosser le portrait du très jeune Michel Rime, fragile, peureux, etc., imaginatif, mal dans sa peau. J'étais... Euh, je passais mon temps à, à vivre dans mes rêves, et, et l'école, j'étais pas doué du tout, ça. Et souvent, quand je vois... Un où je parle à certains adultes d'aujourd'hui. Certains disent, alors, comment c'était ton enfance Ouais, normal. D'autres, ouais, c'était pas terrible. D'autres, ouais, j'aimais bien, j'avais de bons souvenirs, c'était sympa. Pour d'autres, c'était pas top, mais quand même, ils ont la nostalgie de l'époque où ils étaient tous ensemble. Ils étaient en famille, euh, comme soudés, quelque part. Ce côté lien, affectif, affectueux, familial. Moi, c'est triste à dire... J'en veux à personne. C'est comme ça. C'était ma nature, mon caractère. Euh, je me suis senti horriblement seul. Je me suis senti horriblement mal. Même quand j'ai eu des amis, des copains par la suite, c'était. Je mentais beaucoup parce que j'étais très mal dans ma peau. Très complexé. Voilà, je continue à brosser. Vous voyez, hein c'est. J'étais pas quelqu'un de. Alors, par-dessus le marché, même si personne ne l'avouera, j'étais quand même un... j'avais quelques dissonances cognitives assez prononcées. J'étais dyslexique mais je l'ignorais. Euh, j'étais pratiquement euh, pas un, aut un autiste léger. Je vais le dire comme ça, très léger. Ça se voyait pas parce que je leurais mon monde avec euh, des mensonges et mais en réalité, j'étais pas très normal, selon les critères de cette société. Je le dis comme ça, hein, parce que c'est la réalité. J'étais enfermé. Je pouvais écouter par la suite. Quand j'étais un petit peu plus grand, je pouvais m'enfermer durant une journée. Je supportais pas qu'on me dérange dans ma solitude. Je supportais pas, etc., etc., ça, c'était le caractère, la personnalité et celui que j'étais. Après, je vais vous expliquer ce qui se passait quand je me retrouvais tout seul la nuit en tant qu'enfant. Alors, bon, c'est vrai que j'en parlais pas, hein, à qui je pouvais en parler, de toute façon, sur des cauchemars, des troubles du sommeil, etc. Évidemment, à cette époque-là, époque je n'étais pas... Capable de nommer ça. Trop jeune, très très jeune, hein, ça m'a fait ça. Donc, euh, ce qui m'arrivait déjà, très souvent, j'entendais des respirations, des chuintements, des chuchotements, des voix. Ça, c'était étrange, les voix. Des voix comme là, j'entendais parler. J'entendais des voix, des conversations, des gens qui parlaient. Et durant les 30 premières années de ma vie, j'ai 53 ans passé, je vais sur mes 54 tout doucement, sur les 30 premières années de ma vie, je me suis senti en permanence agressé par des lueurs, des auras, des lumières. Je n'ai jamais vraiment su ce que c'était. Des entités, je sais pas, pour moi, ça ne prenait pas forme. Certains, on voit des spectres. Moi, je voyais, Pff, je serais incapable de décrire ce que je voyais. C'était terrifiant pour moi. Bien une bonne trentaine d'années. Après, encore un peu, mais ça s'est estompé. Imaginez un peu imaginez hein, si ça tombe dans les oreilles d'un neuropsychiatre ou même d'un psychiatre, ce qu'il pourrait dire de ça. Bon, à la limite, son avis ne m'intéresse pas beaucoup. À plusieurs reprises, lorsque j'étais enfant, on va essayer de le décrire au mieux parce que vraiment, enfin, ce n'est pas évident. Je me suis entendu parler à quelqu'un. Vous avez bien entendu, je me suis entendu parler. C'est-à-dire que j'écoutais mon personnage, moi, parler à quelqu'un d'invisible. Et j'entendais la réponse, évidemment. J'entendais le dialogue complet. Qui est qui Qui fait quoi Qui écoute qui C'est difficile là de dire j'ai souvent essayé d'expliquer ça. J'ai jamais trop compris cette, euh, ce dédoublement. Donc, il y aurait un sorte de niveau de conscience différent. Hein. Certains pourraient dire aujourd'hui le soi divin et le petit personnage. Je suis même pas sûr que ça soit ça exactement. C'est trop loin. Mais c'est vrai que je l'ai entendu souvent. Je, je me surprenais. Avec une partie de moi qui discutait avec quelqu'un dont je ne voyais pas quoi. Euh, qui, voilà, c'est très difficile de dire mais qui qui et qui fait quoi Est-ce que je suis quoi Je suis plusieurs personnes, etc. C'est vrai que je me suis souvent posé la question à ce niveau-là. Ça, ça me l'a plus fait hein, évidemment bien, bien plus tard. Mais jeune, jusqu'à une bonne adolescence bien tassée. Ça m'a fait ça très souvent. Ce dédoublement, un décollement très compliqué et très bizarre, très étrange. Ce qui en ressort de tout ça, c'est que, échouentement, j'avais tout en même temps. Hein. J'avais tout. J'avais les voix On me parlait, donc, j'avais les bruits, alors des bruits, j'entendais des bruits dans les murs, dans le sol, je me sentais à l'abri nulle part, parce que ces bruits pouvaient venir à travers donc les murs, le matelas, le coussin, des bruits étranges quoi, qu'est-ce que c'est ces bruits quoi, je ne même pas décrire ce que c'était, et du coup je me sentais vulnérable parce que j'étais incapable de nommer ou de comprendre ce que c'était. Aujourd'hui, je le comprends un petit peu mieux. Ceci est une autre histoire. Maintenant, je l'ai, j'ai compris un petit peu. Mais voilà, il m'a fallu des années pour comprendre que je sortais de mon corps. Hein. Euh, comprendre les bruits de vibration, les, les bruits ou les perceptions aiguisées, etc. qu'on peut avoir à certains stades de, de conscience. Évidemment, lorsqu'on est enfant, on ne comprend rien puis on a peur. quoi. Les premières fois où j'ai compris que je sortais de mon corps, c'était as un astral, je ne sais pas quoi, parce que je serais incapable de dire ce que c'était. En fait, je me retrouvais souvent dans la, ailleurs, dans la pièce du dessous, souvent euh, même dans la cave, <rire> parce que c'était dans un appartement que je vivais à l'époque. j'avais, je le disais, je le dis encore aujourd'hui avec beaucoup d'humour, moi des fois en dormant je passe à travers le matelas, ça me faisait ça tout le temps je ne sais pas si vous imaginez la sensation de vertige lorsque vous tombez vous tombez dans le vide vous êtes comme aspiré il y a une sensation de vertige et de peur qui va avec mais moi j'avais ça je commençais à m'endormir et je passais à travers le matelas je tombais dans le vide très agréable Évidemment, c'est de la décorporation sans contrôle, avec de la peur. Avec de la maîtrise, ça se passe, pas, ça se passe mieux. Mais c'est vrai que lorsqu'on vit dans la peur, ça peut se passer de cette façon-là. Ce qui m'est arrivé assez fréquemment, jusqu'à très tard, donc, c'est que Je l'ai un peu expliqué, je ne sais pas si je l'ai dit en vidéo, je l'ai dit à deux, trois personnes ici et là. Je faisais un cauchemar de temps en temps, juste quand j'étais pas encore malade, mais j'allais être malade, mais je le savais pas encore, dans quelques jours, c'est une histoire de 24-48 heures, et je vivais une sorte de cauchemar étrange. Je, je voyais des, des masses, des choses des Choses sombres, noires sur noir, et elle m'étouffait. C'est étrange hein, comme sensation, je suis très agréable. <rire> Là, j'étais enfant, hein, et jusqu'à un peu plus tard, l'adolescence. Et je savais, en me levant le matin, que j'avais vécu cette sensation d'étouffement, d'asphyxie et de peur, que j'allais être malade. Je ne savais pas de quoi, mais j'allais avoir un problème. Très intéressant. Mais. Un peu flippant, quand même. J'allais dire, 4 à 5 nuits par, par semaine. J'avais des lueurs dans toute la chambre. Des lumières fantomatiques, drapées, euh, des aurores boréales. Si on euh, n'a pas peur, ça peut être joli. Hein. Pas, de, pas forcément des bruits, ça peut, mais c'est plus souvent... Et il suffisait d'observer cette, cette, ce truc évanescent drapé de divers couleurs pour que d'un coup, cela vous fonce dessus et vous passe au travers. C'était très sympa aussi. Ça, c'était toute mon enfance. Vous voyez, c'était très... Évidemment, si vous expliquez ça à un doc d'être bon pour un sacré traitement. quoi. Surtout à cette époque, je pense. Aujourd'hui, je sais pas. J'étais terrorisé tout le temps. J'ai vécu dans la peur une bonne partie de ma vie. Et le paradoxe, c'est que j'adorais dormir. J'adorais parce que je voyageais. J'adorais parce que j'allais partout, dans mes rêves lucides, comme je vous, vous l'avez compris maintenant. Dans mes voyages astro, mais je savais pas ce que c'était, en fait. Mais, parfois, en revenant ou avant de partir, j'avais toujours ces surprises qui étaient pas maîtrisables, pas compréhensibles, innommables. Alors, du coup, euh, lorsqu'on est dans une, dans un sentiment où on ne peut pas mettre un nom, c'est bête, hein, c'est l'ego, ça. C'est le mental typique eh bien, on est dans la peur. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est naturel Est-ce que c'est normal Est-ce que ça me veut du mal Alors que, quand j'ai commencé à prendre de la maturité, maintenant encore, mais beaucoup plus rarement maintenant, cette voix qui me parle, une voix féminine, une femme, je sais pas, souvent, mais pour moi, je me souviens que la voix d'une femme, elle est gentille, apaisante, euh, Je pense que je n'ai pas su maîtriser ma peur. Je n'ai pas su maîtriser, euh, être... Vous euh, voulu comprendre, parce que je pas... Je ne suis pas né à la bonne époque, j'allais dire. Je serais né à cette époque-ci, on va dire 30 ans après, quoi, hein, au moins. Il est possible, est probable, bon, peut-être pas, hein que ça serait passé différemment, on m'aurait expliqué la guidance, tout ce système, personne n'en parlait de tout ça, je vous parle évidemment de 40 ans, 45 ans en arrière, enfin, personne ne me parlait de tout ça, moi personnellement, donc pour moi c'était une histoire de fantôme, on ne parlait que de ça. C'est la caricature, le raccourci direct. Oh, des fantômes, des En plus, comme il m'arrivait toujours, des histoires un peu partout. Donc, voilà. La caricature et le raccourci, c'était les fantômes. Alors, c'était peut-être des esprits, probablement. Mais ce qui est terrible, c'est que lorsqu'on est enfant, qu'on ne maîtrise pas tout ça, ben, ça... Ça a démoli mon enfance. Ça a aussi construit quelque chose d'autre. C'est ce que je suis aujourd'hui. Mais j'ai pas eu de vraie enfance. J'ai toujours été un peu étrange et un peu renfermé, un peu beaucoup. Lorsque je parlais avec mes copains, je m'inventais plus ou moins une histoire. Une vie. Je fais tellement loin tout ça. Euh... C'est vrai qu'on peut paraître, c'est ça qui est intelligent, on développe des capacités à paraître normal. Et même à paraître très intelligent parfois. Alors qu'à l'intérieur, on est tout petit, fragile et peureux. Et dans l'incompréhension la plus totale. Voilà, je voulais témoigner de ça pour ceux qui... Encore, je, je suis gentil, hein parce que franchement, j'étais un enfant schizoïde, dyslexique, autiste léger, même si mes sœurs ne diraient pas que c'est vrai. Et pourtant, honnêtement, pour avoir vécu et jamais dit ou exprimé un dixième de ce que j'ai pu vivre, personne, Très peu, j'ai très peu exprimé ça, honnêtement... C'est pour ça que je dis à certains, si ça leur arrive, vous voyez, on peut s'en sortir quand même. C'est pas simple. On prend du retard dans la vie. Personnellement, j'ai pas eu une vie, euh, une enfance terrible, une adolescence bidon lamentable. Je ai pas aimé du tout. Et quand je, je, je plaisante avec ça, sur si on me redonnait... Euh, 40 ans de vie, qu'on me remettait à l'époque la, à de l'adolescence ou même de l'enfance pour recommencer ma vie. Je dis non. Même pas en rêve. Pas envie de recommencer, quoi. C'était horrible. Pour moi. Mais bon, c'était une expérience. C'était la mienne. J'ai souvent l'occasion... J'ai eu l'occasion... De rencontrer des mères de famille. Je dis les mères de famille parce que le père n'était pas concerné par tout ça, visiblement. Parce que la mère de famille avait souvent des enfants un peu bizarres. Que l'on dit bizarres. Et je m'apercevais que cet enfant était en vibration avec moi. Parce qu'il était un peu différent ou qualifié d'autiste, alors qu'en réalité, il suffit d'avoir un peu d'attention, il sera peut-être un petit peu en retard pour ce système-là. Mais au final, ça sera quelqu'un de spécial, et peut-être même de très bien, d'hors normes, peut-être d'une couleur et intéressante. Je sais pas. Mais souvent, dans cette société, c'est pour ça que ça serait un petit peu le bilan, un petit peu la, le résumé de ce que je pourrais dire de tout ça. Dans cette société, si vous n'êtes pas dans la norme, à l'école, etc., on ne veut pas de vous. On ne vous veut pas. L'école peut ne pas vous accepter pour être différent. Moi, ce n'était pas mon cas. J'arrivais néanmoins avec des capacités à me maintenir juste au niveau. J'étais pas très doué, hein. juste juste, mais tout était un effort pour moi. Tout ça, c'était anormal. Cette vie, l'école, la société, pour moi, c'était une aberration. Ça l'est toujours, d'ailleurs, mais je me suis habitué. Alors que quand j'étais enfant, j'ai dit "Mais je me languissais d'être adulte." Hein. Parce que dit, Qu Ce que j'ai dit "Mais c'est un cauchemar. Qu'est-ce que c'est cette vie de merde, enfant." J'étais terrorisé, je comprenais rien, ça me fatiguait. Je comprenais pas pourquoi on me faisait apprendre des choses pas intéressantes du tout. Bref, voilà. C'est aussi, comme ça, un, un message à toutes les mères qui ont donc des enfants spéciaux, différents. Moi, je dirais des enfants plus intéressants, qui sortent du cadre, évidemment qui auront peut-être du retard dans le système éducatif classique, parfois beaucoup de retard, mais qui parviendront à trouver un équilibre dans un autre domaine, si on les laisse faire. Et qu'importe. S'ils sont pas avocats, docteurs ou autre chose, qu'est-ce qu'on en a là à foutre Et euh, l'essentiel, c'est que vous soyez là pour lui, parce que moi, je ne le dis pas méchamment, je ne juge personne. Je me suis vraiment senti seul. J'ai été isolé, je me suis isolé, très vite, quand j'ai pris mon appartement. À 24 ans, j'ai pris mon appartement, c'était tard pour l'époque. Mais non, on dirait que c'est tôt. Et, et euh, très vite, je vivais tout seul, etc. Et c'était... Quand je vivais seul, je, je vivais très bien seul. Mais c'est pareil, la nuit, c'était... Même déjà à 24, dans mon appartement, il m'est arrivé des trucs de folie. Hein. C'est d'ailleurs dans mon appartement où il m'est arrivé cette, euh, ce que je crois être une attaque astrale, du bas astral. D'ailleurs, je, je l'ai décrit dans une vidéo. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien témoigné. Je ne, je ne cherche pas à, à faire du spectaculaire ici. Certains diront tout simplement que j'avais des pastologies. Moi, je le sais aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. J'avais des perceptions. Ça s'est mal goupillé pour une raison que j'ignore ou ça devait être comme ça. Du coup, ça s'est refermé un petit peu pour me protéger. Autrement, j'aurais pas pu maintenir une cohérence émotionnelle égo égotique. Même, j'aurais pas pu me structurer un égo correct. Donc, j'ai pu tant bien que mal avec mes failles et, mes, et mes, mes, mes aberrations, mes perceptions étranges où je ne voyais pas certaines choses. Ça, ça c'était terrible, ça. Ça, j'ai du mal à l'expliquer. C'est pour ça que j'explique souvent que le champ de vision, le champ des perceptions, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Parce il y a des choses que je ne voyais pas. Vous pouvez... Je caricature, je, met, je mets un exemple pour faire comprendre. Vous pouviez me poser des fois une bouteille devant le nez, une bouteille, un truc gros quand même, mais je la vois pas. Ça me faisait ça pendant des années. Maintenant, c'est un peu moins. Je suis à peu près câblé à la norme. Je vois des trucs ou des ombres. Ça m'arrive assez fréquemment de voir des ombres en J'en ai un petit peu expliqué dans une vidéo. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bref. Donc je ne suis pas tout à fait calé sur cette fréquence, je veux dire, de la réalité. Mais alors ça, c'était spectaculaire quand j'étais jeune, très jeune, hein, adolescent et un peu moins. Parfois, des objets qui étaient devant mon nez, on me avait beau, me les montrait, on me montrait du doigt, je ne les voyais pas. C'est énorme. Hein. Vous voyez, la puissance de l'esprit, quand même, c'est quelque chose. Il ne décode pas l'information. donc... Euh, je vous dis, la bouteille, elle est posée, je ne la vois pas. Ça me l'a fait encore il y a quelques jours pour mon téléphone. Mais bon, après, on peut se dire, on est distrait. Il y a des fois, c'est énorme quand, même. quand on vous la met devant le nez, dit « là !» Et vous ne le voyez toujours pas s'il y a un problème. Hein. Pour ça, c'est intéressant. parce que ça vous fait comprendre euh, c'est pas si net que ça, la réalité, les perceptions, la compréhension ça veut dire qu'il peut y avoir des choses invisibles que vous ne voyez pas, et vice-versa, des choses qui sont invisibles pour les autres que vous, vous voyez qu'eux ne voient pas. Pareil pour le son, etc. Mais pour vous, ça semble naturel, puisque vous êtes câblé comme ça. C'est comme ça que moi, des fois, je voyais des êtres marcher dans la rue. Moi, je faisais pas attention. Hein. Ils étaient là, quoi. Et les autres... et puis. De temps en temps, j'ai pu m'apercevoir que ces personnes, des personnes à côté de moi, ne les voyaient pas. Ah, lui, tu le vois Oui. Et lui Non. Il n'y a personne là. Ah bon Comment savoir Parce que moi, perso, Dans bien des cas, je ne voyais pas la différence. Certains disent, on voit la différence. On parle de certains médiums qui sont capables de voir la différence. Après, avec l'expérience, on se dit, oui, il y a des... Il y a des nuances, il y a des différences, mais après il faut vraiment se concentrer là-dessus pour après bien comprendre. Mais bon voilà quoi. Quand vous êtes depuis toujours comme ça, hein, donc à un moment donné vous savez pas trop sur quoi vous fiez. C'est vrai ou c'est pas vrai Et Ça, ça existe ou ça je l'ai imaginé ou, ou c'est une réalité voilà. Voilà, ici je témoigne pour faire comprendre qu'en fait la réalité peut prendre bien des formes. Elle n'est pas la même pour tout le monde. On parle déjà de, de projection mentale. De rêve, je, je projette mon rêve sur mon projecteur mental. Mais en plus, quand vous êtes mal étalonné, entre guillemets, parce que peut-être que je ne suis pas mal étalonné, c'est que quelque part, je devais être comme ça et que je n'ai peut-être pas su l'appréhender, ou ça devait se passer comme ça, j'en sais rien. Et voilà, je ne cherche pas donc à faire dans le spectaculaire, Pour, je voulais pas faire trop de détails sur ce que je vivais, parce que les sensations que j'avais en tant qu'enfant, quand je voyais, percevais, entendais, surtout quand on me touchait, on me frôlait, ça m'arrive encore, ça, ça hein. aujourd'hui encore, ça arrive assez fréquemment, me, je sens des frôlements. Mais bon, donc, ça passe. Et euh... donc, quand ça vous arrive quelque part, vous êtes, vous avez du mal. J'aurais du mal moi à vous communiquer parce qu'en fait, c'est plus une sensation de peur, d'incompréhension, et du coup, euh, comment se construire en tant qu'individu avec ça Les années ont passé. Vous avez vu, finalement. Euh... Avec tous mes bugs, ben, je suis encore là. Voilà, je vous remercie de cette attention. Je ne sais pas si j'ai bien témoigné. Je... je savais pas comment trop aborder. C'est un sujet un peu bizarre parce que c'était il y a longtemps. Et c'est vrai que c'est très difficile. J'ai l'impression vraiment de parler de quelqu'un d'autre. Pratiquement. Pourtant, c'était moi. Voilà, je vous dis à bientôt. Euh, et voilà. Et à une autre fois. Pour un autre témoignage ou une autre histoire. Je vous dis bye bye. Et à très très bientôt sur cette chaîne. Pensez à vous abonner à l'occasion. Pour ceux qui ne l'ont pas fait déjà. Merci. Au revoir.